0: «Starting 6», der schwitzen UOK-Podcast mit Micha Kneubül an der Bande und Manu Haselbacher hinter dem Speaker-Tisch.
1: Micha, jetzt schuldest du mir ein Menü
2: von diesem grossen «M». Ja, ich muss sagen, gratuliere, Manu. Das war aber knapp im letzten Drittel. <lacht> es war schon sehr knapp, ja. Aber ja, Gratulation an Flor jetzt zum Meistertitel. Mhm.
1: Auch von meiner Seite. Schlussendlich, ja,
2: verdient. Kann man schon sagen. Also, harte Abend war. Ja, ich würde so sagen, also eben, wir haben ein paar hoch genommen wegen dem Podcast und auch schon weil sie gewusst dass sie da so eine Weile Vergangenheit <lacht> hatten. Aber äh, am Schle- Schluss muss man sagen, ich glaube, Königs hat sich auch mega. die sich auch mega dritt gespielt in die Playoffs. Mm-hmm. Ähm, eben, ich glaube, so seit dem äh, 10 zu 0 gegen die Tigers. Sind die on fire? Das war mhm. so meine Wahrnehmung. Gewesen. Voll. Also, es ist ja schlussendlich auch so, wie es der
1: Kespe College letzte Woche gesagt haben. Also, sie sind wie, haben sich ein bisschen in einen Rausch gespielt und sind dann ready, gewesen, um auch Villa zu schlagen. In
2: dem Final,
1: Superfinal.
2: Ja. Hey. Lass uns doch zuerst noch schnell über die Frauen reden, bevor wir hier in ins Superfinal finale reinsteigen. Genau. Was
1: hast denn du denn zu sagen bei den Frauen?
2: Ja, die Lara Heini ist Vizemeisterin in Schweden geworden mhm. mit Pixbo. Mhm. Herzliche Gratulation an dieser Stelle. Sie mhm. wäre natürlich großartig, wenn sie Meisterin wäre. Aber ja, gegen die die wohl auch eine Sache. beste Mannschaft momentan... In aber
1: sie haben doch nur 4 zu 5 verloren und sind mal nach vorne gewesen. Absolut, ich glaube, das ist recht. Ich glaube, nach zwei Drittel sind
2: sie mit 3-1 gestanden, soviel also ich das richtig interpretiert ja, habe. Schwedisch ist leider nicht meine Stärke. <lacht> ja, aber äh, Lara Heini hat, das kann man an dieser Stelle, sehr empfehlen, ein cooles Interview aufs, auf Swiss Union KG, das man auf YouTube findet und sehr sympathisch. Und sie hat, der, der hat sehr positiv über die Mannschaft und über das Staff geredet. Genau, lohnt sich ja. dort reinzuhören. Jetzt bin ich gerade noch am Schauen, ist jetzt bei den Finnen Ist dort
1: schon das Ganze entschieden? Weil ich habe noch
2: gesehen, dort ist ja auch noch eine Schweizerin im, Im, Final, im ja. Final. Also ja, vorher ist mir das so schnell in der Vorbereitung aufgeploppt auf SwissUnionK.ch. Hät ähm, hat mir gedacht, es ist noch nicht vorbei. Ja, jetzt muss ich jetzt schnell schauen, wer das ist. Wir
1: sind da mal wieder super gut vorbereitet.
2: Gut, wir sind aber noch nicht Experten für die finnischen Ja, das stimmt. Hier, also das stimmt. Gut, die Schweizer Union haben wir uns auf die Fahne gesteckt. Ah, Celine
1: Stettler. Ja. Ähm, noch ein Sieg für fäh- die äh, PSS
2: Ihres Team. Spielen die im dem Fall immer noch Best of Seven, oder? und ja so, die spielen es aus und nicht ein mhm. Superfinale oder so wie in Schweden und der Schweiz genau kann man darüber diskutieren
1: oder vielleicht, vielleicht ist es speziell jetzt einfach in der Saison
2: das weiß ich nicht aber ich, ich finde der Ritz vom Superfinale halt schon sehr sehr cool mhm. und ich glaube die beiden Spiele jetzt bitte herunter Frauen hat sich noch mal gezeigt, es lohnt sich einfach schon aber so. ich habe mir das überlegt, für Weiler ist es natürlich schon bitter. Ist so, mit einem Spiel war ich dran dran am Meistertitel und er doch nicht. Voll. Ich was da, bist du noch am Recherchieren? Ich so, ich Handgrad Grad vielleicht <lacht> die Finale da. Ja, PSS hat äh, das Spiel 6 verloren. Kannst du uns noch sagen, für was PSS das steht? Mhm. Okay, das nicht. das nicht. Nein, das steht nicht. leider nicht. Es ist PSSF, also Frauen, gegen SB Pro F. Also okay. auch Frauen. Okay. Ja, dann muss auch wieder mal die Community helfen. Irgend so eine uni Uni-Okay, ähm, uni kenner Mhm. was sehr tief drin ist. Ich würde sogar sagen, Uni kein Nerd an dieser Stelle. Also, ich, ich, glaube, ich glaube,
1: wir können sicher später auch unser Gast fragen. <lacht> wer uns kann ja. helfen. Aber wir wünschen <lacht> an dieser Stelle Selin die Stettler im Spiel 7, in der Bell, wie man das so schön ja mhm. sagt, mhm. ähm, von diesem von Final. Ähm,
2: alles Gute. Das Was klingt du jetzt? So? Das hat jetzt lang gebraucht, bis du die Bälle umschreitst. <lacht> Aber anyway, <lacht> gehen wir doch auf ein super Finale. Mhm. Das ist gut.
1: Äh, an der Stelle ich möchte ich noch schnell etwas anmerken. Ähm, wir haben ja jetzt auch schon viel bei den Frauen darüber diskutiert. Geara Gredig geht ja jetzt auch noch zu dem allumworbenen Club in Schweden.
2: Ja, immer noch zugehört, ich ja Schweizer Investor. Sirius? Ja. Meinst du? Wir müssen eigentlich noch herausfinden, wer das ist. Ja, das ist, ist gut. Aber das ist, schon die fünfte, ist es nicht? aber...
1: Die fünfte Person aus der Schweiz, drei Frauen, zwei Männer, die zu Sirius wechseln.
2: Ja, die reden auch Schweizerdeutsch auf ja. der Bank. ich würde sagen.
1: <lacht> <lacht> also ja, gut.
2: Es ist sicher spannend, dort zu schauen, was passiert mit Sirius. Das Projekt finde mhm. ich cool.
1: Aber jetzt gehen wir ab zu, zum, zum Superfinale, Superfinale in der Schweiz. Oder
2: hast du noch etwas? Nein, wir jetzt
1: gegen Wieler, Ersingen. Micha, deine Analyse Meine von diesem Superfinale.
2: Jetzt bin ich schon ein bisschen unter Druck bei unserem Gast, der kommt, weil ich das sicher nicht ganz so gut kann wie er. Aber, ja, aber es ist auch nicht an. deine Expertise. Das stimmt natürlich. Ähm, ja, ich glaube aber am, am Schluss ist, kann man sagen, der Sieg ist nicht gestohlen von Könitz. Es hätte aber ganz so gut auf die andere Seite kippen Ich glaube, es hat so... Es gab ein paar Faktoren, gegeben. und ihr redet jetzt nicht von den eigenen Golen. die können mal passieren. Da kann man der Beteiligung Beteiligten nicht wirklich Vorwürfe machen. Ich glaube, es hat so Faktoren, gegeben, wie eben, sie reingegangen auf der Könitzer Seite. Und dann Patrick Eder, der einfach ja, on top war mhm. an diesem Tag, wirklich wahnsinnig eine Parade hat gezeigt hat. Zum Teil vielleicht ein nicht das Wettkampfglück hat ein gefällt. Bei Wieler. ich glaube, mhm. das kommt noch dazu. Aber am Schluss ist es äh, ja, mhm. wirklich sehr, sehr eng. Und ist, ist jetzt will sagen, aber ich denke, Könitz ist verdient, nach den Playoffs, nach dieser Saison. Ähm, ja. Darum hat es mich jetzt nicht verwundert. Dass also eben er hat zwar Wiler tippt, ja natürlich das gehofft, <lacht> aber eh nur hat mich nicht verwundert, dass König das mhm. hat gemacht. Ich meine, dort kann man auch wieder auf die Folge mit dem Caspus
1: mocker verweisen. Er hat ja genau das auch gesagt. Oder? Entweder es gibt, also es gibt sowieso ein enges Spiel. Entweder steht es am Schluss 3-2 oder 4-3 oder so, oder es steht 9-8. Also entweder gehen viele Kisten ein oder wenig. Ähm, Im ersten Drittel war natürlich ein Highlight. Gewesen. Ich meine, dass es so so losgeht nach 39 Sekunden. 1-0 für Könitz. Nach einem Doppelschlag innerhalb von knapp 20 Sekunden, zum 2-1 und 3-1, ja, also, es ist, es ist losgegangen wie die Fürwehr. Da hat man vielleicht gedacht, ja gut, geht's weiter in diesem Stil. Nach einem zweiten Drittel, Wieler, wo der den Anschlusstreffer schiesst. Und nach wenn ich so zurückdenke, an das Superfinale, es ist auf so hohem Niveau gespielt worden. Aber kein Goal passiert. Aber man hat die Goalung nicht vermisst. Also, logisch wäre es cool gewesen, um das Ganze anzukurbeln. Aber ich glaube, in den letzten fünf Minuten ist jedem irgendwie einmal schnell der Atem äh, Stock, steckt geblieben. Also, ja, vielleicht nicht gerade so, aber <lacht> einfach so ein bisschen, man hat auf beiden Seiten so ein das Gefühl gehabt, oh, geht p- jetzt hier, geht jetzt hier, geht jetzt hier, geht jetzt hier.
2: Ja, es ist natürlich schon so. Ich glaube, weil er dort den Ausgleich macht, der wird sehr, sehr eng. Und der <lacht> Also am Schluss, im letzten Drittel, also kann es auf beide Seiten kommen. Ja, Und ich glaube eben auch, ähm, es ist gesagt, wo der Pause vom Wiederspieler ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es der Rentsch oder der Luis war, ähm, eben bei 3-1, hinten rein, es kann noch alles passieren. Und ich glaube, mhm. das würde ja auch so unterschreiben, klar, weil man glaubt glaube nicht das hat es jetzt nicht unbedingt gezeigt, aber was, was ich immer im Hinterkopf hatte, ist, ist, ist die Schlussdrittelstärke von Könitz, die man doch immer wieder können, beobachten konnte, ist jetzt natürlich das mal ein eine andere Konstellation mhm. gewesen, aber äh, die ist mir schon noch ein im Hinterkopf gewesen. Und darum habe ich so gedacht, ja, wenn jetzt schon so führt nach dem ersten Drittel, könnte es dann eng werden. Ja. Aber ja, eben, ich glaube, es ist eher sehr, wenn wir zwei fallen, dann kann es ganz anders aussehen. Und auf der anderen Seite,
1: wir haben auch schon jetzt im, im Vorgespräch untereinander darüber geschwätzt über die hochkarätigen Chancen, wo Weiler hatten. händ. Sagt, dass der Mendelin, der aus nächster Nöchi einen neben das Goal setzt im ersten Drittel, wo, wo der Eder einfach super gut verschiebt und dann einfach mit der Hand dort ist, wo ja, vielleicht der ist Schuss chli hoch kommt. Äh, am, am Schluss der de Ziel, der den der stehen lässt und allein auf der de Eder z- äh, zieht. Aber auf der anderen Seite, also nicht zu unterschätzen, ist am WNN seine Abwehr in, in Unterzahl, wo er einfach auch haargenau am richtigen Ort steht und, und so pusht. Nachher. Ja. Das ist ich
2: bin gespannt, was unser Gast heute sagt. der würde sogar so weit gehen, alle drei Könnitzer Goals sind relativ glücklich ja. Klar, man muss es irgendwie erzwingen, aber eben zu eigen gehen eigentlich mehr oder weniger, der so ein bisschen reinkullern würde ich fast sagen. Und das 1-0 ist jetzt auch nicht gut. Es ist grossartig gemacht vom Hutzli. Einer von den Spielern, der eh eine Top-Saison spielt, aus meiner Sicht. Aber der ist, geht auch nicht immer einfach gut zu Ina, also Dass der dort so ihm auf die Kelle springt. Also, und vor allem das 1-0 ist ein ein einen laufengeladen
1: Rückpass yeah. mit Vorteil. Yeah. Weil auch dort ähm, der Menetre spielt ein Retour ähm, mit der Hand, was ganz klar eigentlich Rückpass ist. Und nachher wird Vorteil laufen klar und dann geht er rein. Und beim 2-1, wo natürlich ja, wo ärgerlich an den Rücken geht vom Menetre, und beim, beim 3-1, wo man kann, wo, wo ganz klar hoher Stock wäre, äh, wo dort passiert vom Villa-Spieler, aber... Sie lassen ihn laufen und er geht halt rein. Und dann ist es faktisch einfach ein Goal.
2: Ja, Eben, da kann man jetzt lange diskutieren. So. Am, am Schluss muss man, glaube bei all diesen Punkten aufpassen. Weil ich glaube, der Sieg ist trotzdem nicht gestohlen. Königs hat eine Top-Saison gespielt. Auch, ja, das Kader hat es aus meiner Sicht auch sehr verdient. Die Spieler, die mhm. wirklich hart geschafft haben, wirklich auch, äh, gut gespielt haben in dieser Serie und jetzt in diesem Spiel. Mhm. Und darum. Ja. Lass uns
1: doch gerade noch mit unserem heutigen Gast noch ein bisschen weiter analysieren und philosophieren und diskutieren. Ich habe es doch auch gesagt, wer haben wir denn heute zu Gast? Heute haben wir zu Gast und die Leute haben das schon gelesen, wenn sie den Titel von dieser Folge gesehen haben, der Maik Hürg. Maik Hürg ist Assistenzcoach und Teammanager von Flor Balkönitz. Herzlich willkommen, Mike. Hast du noch etwas zu sagen? Absolut der
2: Experte für das unjockey aber. Auf jeden Fall. So, und da ist er, der Mike Jörg, herzlich willkommen Starting Six und herzliche Gratulation zum Meistertitel. Schön gefeiert mit dem Chesu.
3: Ja, tschau zusammen, ja, merci vielmal. Ich ja zuerst für die Einladung und Gratulationen. Ähm, ja, so also, das das ist noch bau im Gang.
2: <lacht> Kann man ja schön verfolgen auf Social Media, oder? Der Kessu ist on fire, würde ich sagen.
3: Ich würde sagen, ja, genau. <lacht>
2: Wer führt ja. den Kanal, kann man das sagen?
3: Zähst du mich gerade auf dem linken Fuß wird, das weiß ich wirklich nicht weiter hingesteckt. Ich habe auch schon das Gefühl, zwei, drei, wo 2-3 könnte sein, aber das äh, Namen zu nennen, wäre sehr gefährlich.
2: Also uns haben Gerüchte ähm, erreicht, dass sich der Kästung selber führt, gell Mono? Genau.
1: <lacht> also ist ja, ist ja verständlich, oder? Weil ich meine, da wollen sich ja die Leute nicht irgendwie darauf auslassen, dass sie das jetzt da hier den Kessel so. führen, sondern der fühlt sich selber.
2: Ist das jetzt die ganze Woche ähnlich wie, wir haben es bei den Chats gehört, überall mal den zu irgendwo bei jemandem daheim oder so, so. Wie ist das bei Florbau-Könitz?
3: Ja, das ist ziemlich genau gleich. Einfach wichtiger, muss sich immer dabei sein, egal was man macht, wo man hergeht, er muss immer dabei sein. Also ich weiss, dass ich heute noch zu Tauhölzli gehe, ich muss leider arbeiten, ich kann dort nicht mit. Äh, aber er muss wirklich immer dabei sein und die, äh, so das Ritual ist das, der Letzte, der er einfach mitnimmt, muss noch wieder Pflege und putzen für den nächsten Tag. <lacht>
1: <lacht> Darum kann man ja zum Beispiel auch sehen, dass er mal unter der Dusche steht, oder, auf Social Media, der Kessel wird am Abend schön wieder bützelt und hergerichtet. Genau. Ist er ja, ja so. ja bei dir daheim einmal noch? Oder?
3: Ja, also im Moment ist noch nicht geplant. Also bei mir wird er auch in dieser Phase sein, wenn er dann auch zu den Sponsoren geht, wenn er am Wandern ist, äh, dann wird er dann auch bei mir sein, ja.
2: Ist das so etwas, wo du als Teammanager schaust? so Sponsoren versorgt werden mit einer spielern Spieler ich jetzt mal, mit Präsenz von ihnen oder eben von einem Pokal oder so? Ist das etwas, was in deinen Kompetenzbereich fällt?
3: Ja, es hat einfach mit dem Supercup angefangen. Und dann ist das Corona gekommen und dann habe ich gesagt, irgendetwas müssen wir machen. Die Sponsoren haben nicht die Präsenz so also bringen wir noch etwas zurück. Und dann ist das auf sehr gutes Echo gestoßen von allen Seiten. Von über den Vorstand, über die Sponsoren, die bauer Klöpft sind, dass man vorbei ist, mit dem Pokal, dass sie diese Woche ausstellen und, und darum hat sich jetzt das eigentlich so etwas, ja, wie ja, schon fast eingebürgert. Das, ähm, der Präsident ist ja auf mich zugekommen und gesagt, ich äh, aber geschaut, ja Mike, du machst das wieder, gell?
1: <lacht> und bei, bei all diesen Festivitäten, die wir jetzt haben die Woche, bist du dort auch immer dabei? Oder ist das nur so zu Spieler Oder ist da der Trainerstaff inklusive dir auch mit dabei? Wie sieht das aus?
3: Naja, nee, also, wir sind eigentlich vom Staff alle immer dabei. Ähm, wenn sie etwas selber machen wollen, dann lassen sie es nicht über offiziell Chat laufen lassen, aber ähm, im Normalfall bei mir ist der Tagesablauf im Moment aufstehen. Äh, Haushalt, UniHockey, Vorbereitung für die neue Saison, arbeiten und dann Absurd-Mannschaft auf Bern, ja, so geht es jetzt Woche.
2: Lass uns doch, wir haben schon angetönt, du, du bist der absolute UniHockey-Fachmann, was wir so ein gehört haben. Ähm, was mir Wunder würde was ist so deine Analyse als Assistenztrainer ähm, von diesem Match am Samstag?
3: Äh, ganz ehrlich gesagt, wir haben den Match noch nicht aus den Augen angeschaut im Moment. Wir haben ihn zwar <lacht> etwa schon drei, vier, fünf Mal angeschaut, da mit der Mannschaft. Aber wirklich auf das geschaut haben, hey, hey, ähm, ja, wäre es fast ein bisschen fatal. Aber es ist sicher schon so, dass wir am Anfang... Sie reden zwar beim SRF überall, dass wir zwei Eigen gol haben, also weil er zwei Eigen gol gemacht hat. Da war es nur eins. Das von Mengel, das kann man also wirklich ihm zuschreiben. Und ähm, ja, klar keine sie dort für uns, aber ich würde auch nicht, ich lasse das Gerücht auch nicht stehen, dass wir ihn einfach nur verwalten. Also das auf jeden Fall nicht. Wir ich jetzt ja gesehen wieder bis zum Schluss die Chancen aufrecht erhalten und ja, bei hm. uns war es ein überragender Patrick Heder, der natürlich am Schluss in der entscheidenden Phase äh, ja, bei eurer Nachtessen auf der richtigen Seite lässt.
2: <lacht> <lacht> ja, das ist schon schade. Ich muss bei so einem ehemaligen Gast noch schreiben, da bin ich also schon ein bisschen enttäuscht, dass ich jetzt da muss zahlen muss. Nein, es <lacht> war aber natürlich sehr verdient. Gewesen. Und eben, gut, ich glaube, das Bild, das uns allen im Kopf ist, 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 ist der safe, Es ist es gewesen. Endes, erstes Drittel. Da ist enorm gewesen, der, der safe, ich weiß der Schuss geht nicht mehr, von wem das der ist gekommen. Aber äh, ja, das ist für mich so sinnbildlich für Patrick seine Leistung in diesem Superfinal.
3: Aber man darf natürlich auch nicht dem ähm, Menetray ähm, ähm, äh, seine Leistung schwächen, gar nicht, weil er hat einen rausgenommen und wenn äh, mhm. er jetzt 4-1 kommt, dann sieht vielleicht die Situation wieder anders aus, dann wird es einem anderen Match. Also er hat so im Spiel gehabt bis zum Schluss und von dem her, äh, die beiden Goalen sind auf höchstem Level gelaufen.
1: Also ich, ich auch, allgemein das ganze Spielniveau ist eigentlich auf sau hohem Niveau abgegangen, für das, dass es am Schluss nur eine Handvoll Goal gibt, oder? Also es ist hin und her gegangen auf beiden Seiten, Topchancen. Sehr faires, aber gleich hart geführtes Spiel von beiden Seiten. Ja, also am, am Schluss hätte ich es können auf beiden Seiten kippen wie du sagst.
3: Ja, das ist auf jeden Aber ich glaube, das hat sich bei uns ein den Playoffs abzeichnet dass wir fähig waren, auf der Punkt X zu arbeiten. Das war eigentlich die ganze Zeit Geschichte, die wir verfolgt haben. Dass wir am Schluss den letzten bisschen auf den Gipfel noch arbeiten. Und äh, ja, schlussendlich war es eine geschlossene Teamleistung, die zum Erfolg geführt hat.
2: Etwas, was der Manu und ich immer wieder so ein bisschen analysiert haben und gesagt haben, schon im Masterround, aber auch in den Playoffs, dass gerade Florbal Könitz im letzten Drittel enorm stark ist. Würdest du das bestätigen, von wo kommt es, oder siehst du das komplett anders?
3: Nein, es hat schon etwas, aber genau von wo es kommt, wenn wir eben das wüsste, dann würden wir es nicht abstellen, dass wir erst dann erwachen, <lacht> das ist klar. Ähm, das ist sicher ein Punkt, um auch, auch diskutieren auch im Staff mit dem Mentaltrainer Aber an was liegt es. dass der die richtige Antwort finden, auf die bin ich gespannt, dass wir jetzt hier in der Zwischensaison machen.
1: Und auf der anderen Seite haben wir jetzt im Superfinal gezeigt, dass wir von Anfang an schon ready sind, nach 39 Sekunden. Das 1-0 ist natürlich saumässig attraktiv für den Sport, für das Superfinal und für Florbalkönitz.
3: Ja, es war auch mal gut, dass nicht bei uns, dass der Räder den Rest rausgenommen hat nach 39 Sekunden.
2: <lacht> Wie bei so einem sehr engen Spiel, was, ohne dass da jetzt die ganze Florbalkönitz-Strategie verraten ist, aber was gibt man da auf der Bank rein, der Linie und Spieler?
3: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man im Hier und Jetzt lebt. Und nicht irgendwie denkt, das ist der Ende oder das ist der Nachher, sondern jetzt der nächste Einsatz, zählt, Shift bei Shift, wie wir gerne gesagt haben. Ich glaube, das sind die wichtigsten Sachen, dass man im, im, im Jetzt lebt. Und, äh, ja, wir haben auch gesagt, dass es halt mal muss, ein Bau für das Schladen ist er halt mal weg. Also, man muss mal auf zu welchem Zeitpunkt. Aber, ähm, ja, ich meine, Fehler können passieren, mir äh, hilft den ich meine, der Fehler von Leon Tringaniello ist, ist quasi anstreben, aber das ist ganz ein ganz junger Spieler und da muss man ihm auch, auch nicht zeigen. dass er dort jetzt schuld ist, dass das Goal ist, gekommen. überhaupt nicht, und sondern eben, weil das lernt man und er ist zum Beispiel gerade als Spieler zum Ausheben gekommen, hat eine Bombe äh, so gespielt jetzt, oder? dank Corona, wo er dann auch ein bisschen, ja, direkt zu uns ist. Gekommen und sich dort, dort sofort den Platz ergattert hat.
1: Das ist auch etwas, was wir vor einer Woche ja mit dem Käspus-Schmocker angeschaut haben, oder? dass die Vielfalt, die ihr habt in eurem Team habt, sehr junge Spieler, logisch ist das wahrscheinlich gerade so ein bisschen gekommen, wegen Corona, ihr habt auf der anderen Seite sehr routinierte Spieler, wie ein Pesco äh, Michel, ein äh, Murer etc. Wie... Läuft das bei dir so ab, als Teammanager? Wie, ist das unterschiedlich, wie du mit diesen verschiedenen Typen kannst connecten kannst? Oder ist das eigentlich, mit jedem Handhabst du das genau gleich?
3: Also grundsätzlich schaue ich schon, dass ich mit jedem eigentlich gleich Handhaben, dass ich auch ja mehr sauber bleibe und auch bei jedem Spieler, da jetzt das äh, Manu Mourer ist oder irgendeiner, der neu dazukommt aus der U21, den man noch nicht kennt. Das ist mir eigentlich, schlussendlich sind wir ein Team, das ist das, was zählt, das Team Und dann probiere ich schon, dass sie es wirklich um gleichen Level zu haben. Aber es ist natürlich auch, jetzt gerade bei einem Jungen, ist es vielleicht manchmal vor so einem Spiel, dass er noch zwei, zwei wechselt mit dir, weil du selber die Erfahrung schon hast, drei Jahre zurück, oder? Ähm, ja, was ist es gewesen und alles. Und, also das hat es schon gegeben, dass der Austausch kam.
2: Mhm. Was mich noch wundern würde, Wunder nehmen, jetzt muss ich ehrlich sagen, ich habe gerade den Nachnamen vom Headcoach, nicht mehr, vom, vom Jury, Kurz, wie ist, det, wie ist, det, merci, wie ist det, ähm, die Zusammenarbeit zwischen euch zwei, wie ist es für dich, mit einem internationalen Trainer zusammen zu arbeiten?
3: Ja, das war eigentlich der Hauptgrund, gewesen, dass ich weitergemacht habe. No, also ich habe zuerst gesagt, ja, wie siehst du, du überlegst es alle Jahr? wieder was machst. Und dort habe ich mir gesagt, ich habe noch nie mit dem ausländischen Cheftrainer zusammengeschafft. Ich hat das unbedingt erleben. Und das, also ich würde sagen, es ist auch Jahr besser. Auch mit der Kommunikation wird es auch Jahr einfacher. Und darum, also sehr gut. Also sind, das Verrückte war eigentlich das, wir stehen einen Tag vor dem Finale und ich bin morgen Sachen am abklären, was jetzt Ende Mai passiert. Und das ist noch so eine Parallele die einfach müssen sein. das muss sein, oder? Und er äh, gibt mir dort sehr viel Vertrauen und äh, klar, er weiss auch, dass ich immer alles für das Team geben und probiere so zu drehen, dass es irgendwie geht und mit den entsprechenden Leuten halt hier vielleicht mal ein bisschen härter reden, weil es einfach jetzt für uns, für die Nazan wichtig ist und so und dass ich mich wirklich einsetze und ja, aber ich glaube, es geht wirklich immer besser.
1: So Ende Mai schon ja die Planung von der nächsten Saison im Jahr.
3: Ja, dann fahren wir mit dem Kickoff an. Sind wir jetzt gerade an die letzten Daten fixieren, bis der nächste Monat der Abschluss für offiziell saison ist. Von off- also ja offizieller Seite.
2: Kannst du vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal ganz kurz skizzieren, was alles zu deinem Kompetenzbereich gehört bei Flurbaukunst, nicht als Teammanager oder auch als Assi.
3: Also es ist eigentlich so, beim Teammanager gehört die ganze Organisation rund ums Team. Also sprich, die Garfahrt ist so ein Thema, dass wir jetzt recht flexibel sein müssen mit den Backup-Partien vom Fernsehen und aus hat da ja, von unserem Transportunternehmen von diese eine riesen ja, Challenge braucht Hier am Morgen um 9 Uhr hat noch ein Telefon kommen, das wir jetzt Winter tun müssen. Das ist sicher eine Koordination, muss laufen Auch die ganze Essensgeschichte, dass das Essen vor Ort ist. Das bin ich hingegen nicht verantwortlich, für das haben wir unsere ausländischen Verstärkungsspieler. Das geben wir dann in das Emtli, dass sie das Essen holen <lacht> Das müssen die drei Jungen klären. und dort hat der Kisugita den Lead in dieser Saison. Ähm, außer das Hauen ist, zusätzliche Hauen wie... Mittagstraining oder äh, Trainingscamp, wo wir jetzt eben die ersten Planen schon wieder. Das gehört in mein Seine, das ganze Material habe ich bei mir, eigentlich, ja, unter mir. Äh, und ihre Assistenztrainer ist dann, dann die ganze Statistikgeschichte, die bei mir läuft. Alles, was mit der Statistik zusammenhängt, ist, äh, ja, mache ich. Das ist ja jetzt
1: eigentlich schon noch relativ viel, was du jetzt hier aufzählt hast. Und du hast eingangs hast schon gesagt, wie dein Tagesablauf heute aussieht. Du, du, du gehst noch arbeiten Also wenn ich, wenn ich da so direkt frage, wie viel Prozent kannst du noch arbeiten, nebst dem ganzen Verdienst, wo du eigentlich leistest, für Floorball Also
3: ganz ehrlich gesagt, könnte ich nicht mehr arbeiten eigentlich. Zeit wäre genug da oder <lacht> Aufgaben wären genug dafür zu machen. Nein, Spaß beiseite, aber, äh, Ich habe aber ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich werde gesagt, ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich habe Juli ich Job wechseln, ich ich noch ein flexibler ich habe gesagt, ich habe gesagt, ja habe gesagt, ich 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 läuft natürlich, ich habe Jetzt ist die Phase, wo bis zu den Sommerferien aus in die Planung steht, äh, Vorbereitungsturnier, wo du nicht weiß, kannst du gehen. Ähm, das ist jetzt natürlich jetzt. Dann kommt das ganze Material, die Materialgeschichte mit grösse aber Das fährt der erste, der geht sage ungefähr zwei Wochen äh, nach dem Start wird die aktualisiert. abgeh, dann ist das ein kommt der Irgendein ist ein grosses Haufen Material und dann muss man das dann verteilen, dann ist wieder viel. Aber dann, wenn es so läuft, hast du eigentlich nur noch so einzelne Sachen, wo du planen musst. Ein Trainingscamp vor den Playoffs oder ja, je nach Spielplan. Oder ein flexibler mit der Karfahrt für köp wo du noch nicht weißt, wo du hin musst. Aber der grosse Teil läuft jetzt. Bis, ja ich sage jetzt mal, das Ziel war eigentlich, gewesen, dass wir... Ähm, am Ende, auch als Staff, auf 14 Tage wirklich, kann ich sagen, es ist gut. Ob es das so ist, das sehen wir dann. <lacht> und ähm, nachher ist echt der Grossteil, der eigentlich Spielbestätigung Spiel und dass die ganze Garfahrt organisiert wird, aber das sind alles also Bauern, die vorbereitet sind.
2: Thema Garfahrt ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, oder, Manu? Wir haben da von der äh, ehemaligen Gast von uns, von Patrick Keder, ein Statement bekommen. Genau.
1: Also wir müssen, wir müssen nur sagen, sie ist auch noch der auf dem Superfinale. Genau. Also, äh, er hat da uns etwas hinterlassen, für den Mike Jörg.
0: Ja, guten Morgen. Es ist mir recht schwierig gefallen, da eine lustige Anekdote zu haben, weil der Mike vor allem durch sehr grosse Zuverlässigkeit ähm, auffällt. Das heisst... Da gibt es keine Zeit 20 Geschichten, wo irgendetwas nicht funktioniert und zum Beispiel wenn das ganze Team Monika ist oder so. Also ich glaube, da macht er einen hervorragenden Job. Und vielleicht, wie es das am besten zeigt, und das gibt vielleicht eine richtige Anekdote, ähm, dass zum Beispiel der Mike jetzt immer schon mit mobilem Drucker unterwegs ist. Das heißt er hat ein gutes Weihnachtsgeschenk bekommen gehabt gehabt. Und äh, ja, ich kann eigentlich jetzt schon im Gar alle nötigen Dokumente vorbereitet, dass er dann wirklich ready ist, wenn wir in der Garderobe sind.
2: Ist das eine äh, Stärke, die dir sehr akribisch arbeiten und äh, gute Selbstorganisation?
3: Ja, ich glaube, wenn wir ehrlich sind, Selbstorganisation ist die halbe Miete. Also wenn du gut organisiert bist, musst du nichts säckeln. Ja, das ist vielleicht schon so, ja. Dass man mit das so sagen kann, ja.
2: Was mich jetzt äh, noch wundern würde, ist jetzt, äh, Florbau können jetzt wirklich mal ohne Garde gestangen? Was der Patrick am Anfang hat da
3: Ja, aber ich glaube, dann ist nicht er. Äh, das war noch nicht in Nazia gewesen. das war doch <lacht> noch in U21. Aber das ist nicht der Fehler bei mir, das ist der Transportler, der mir bestätigt hat, dass alles gut ist, aber bei ihm hat er zwei Stunden später aufgeschrieben. Irgendwie. Jetzt weiss ich, aber ist das echt, ich bin wirklich nicht mehr sicher, ist das in Nazar oder ist das Euro 21? Weil wenn er sagt, dann müsste es eigentlich im ersten Jahr sein, wo man dann sein Meister... Nein, das kann nicht sein, Und dann... Nein, das ist nicht, beim, das ist nicht bei Dislis passiert, das ist beim Vorherigen <lacht> vor- <lacht> passiert. Dann musst du 21, aber was er das weiss, das ist eine gute Frage. Ich muss ja dann Frage fragen heute Abend.
1: Und von welcher Seite hast du genau einen mobilen Drucker bekommen auf Weihnachten? Also ist das ein Teamgeschenk oder hast das, das von irgendwo...
3: Nein, das war von meiner Frau. Und zwar war es, ähm, als wir an Champions gehabt auf, äh, auf Jävle. Da habe ich dann gesehen, dass ich den Druckerzeug nach und alles. Und dann, 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 und dann, und dann, dann im Dezember Weihnachten eine so einen mobilen Drucker mit Akku, den habe ich ging bei mir in die Tasche irgendetwas ist auch einmal ist auch mal ein Tiger, seit ich glaube die Liste nicht dabei kam, was ich hatte braucht, nehmen so die Ausdruck bei mir. Genau. Also
1: das ist schon auch noch etwas, was mir noch geblieben ist, wo 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 ich noch mit dir geschwätzt habe am, am Samstag. Du hast, du hast gesagt, für dich ist es so, erst am Sonntag fertig, wenn du die Statistiken noch abschließen etc. Du hast dann später ein Statement gehen, du hängst am ähm, beim, beim Meistertitel, den wir vor drei Jahren geholt haben, in der Garfahrt noch schnell zurück ins, ins Bernbiet, hättest du noch schnell im Gar, in einer ruhigen Minute, schnell die Statistik abgeschlossen. Also für dich ist irgendwie nicht einfach Schlusspfiff und jetzt ist Meistervier, sondern du musst das Ganze noch abschliessen.
3: Ja, ich finde, es gehört dazu zu Job irgendwie durch. Also ein super Abschluss. Und das kann nicht sein, dass du eine Statistik hast und dann steht im Superfinal, da steht keine Zahlen drin. Also das geht irgendwie nicht auf. Und dann schlussendlich bist du Meister ohne Zahlen, ja, ich weiß es nicht. Also. Und was natürlich auch dazu kommt, dass also ich habe das jetzt gerne wieder erlebt, dass du zum Beispiel Golinen nachgefragt haben mit der Statistik von vier, fünf Jahren zurück, ob ich dir noch heute und weil sie das dann auch für die Agenten brauchen und so und von dem her, ist das sogar so ein wichtiges Spiel. Aber ist gleich sehr, sehr wichtig, aber man gerade mhm. wenn es eben um persönliche Statistiken geht von der Spiele.
2: Was, was kannst du dazu sagen, weißt, um was für Statistiken handelt es sich da, was sind das für Daten und wie werden die genau erfasst?
3: Eben das genau erfasst, das ist schon mal ein gutes Wort. Das ist eben meistens, äh, die Statistik ist immer so genau, wie die Spieler sie aufschreiben. Ich kann nur <lacht> das übertragen, was ich habe. Mehr kann ich nicht machen. Und, ähm, ja, eben, das geht vor allem um die, äh, die Schussstatistik aufzugehen den neben oder im Block. Äh, bei den, ähm, den Gol ist natürlich die Safequote, die interessant wird. Äh, das wird erfasst. Und einfach Plus, Minus, Strafe. Was wir auch drinnen haben, ist eben die Blocks, die wir separat stricheln von den Spielern. Also da wird irgendein, ich weiß auch sogar im wird da irgendwie noch etwas mit den Blocks, die ja wirklich rein auszeichnet. Eben für Settings. Also muss ja das Ganze super mhm. abschließen sonst fällt ja dann etwas.
1: Wir haben es vorhin mal kurz angesprochen, ähm, bei dem 10-0 gegen Tigers. Äh, ich ich weiß das noch irgendwie so, wenn man ein 10-0 schafft, der Stängeli, dann gibt es doch auch irgendwelche spezielle Sachen. Hat da irgendwie der de Torschütz vom 10-0 etwas beisteuern? Oder der ganze Rest vom Clubs? Nein,
3: hat das dort kann der er Kuchen bringen. Jetzt bin ich nicht mir sicher, es der Hutzli. Auf jeden Fall, wenn du Kuchen kam, dann ins Training nachher, das ist so. Also, Kuchen für ein C0? Ja, bei uns ist natürlich, die sagen, das ist jetzt wieder der Druck, zum Leistungssport, zum Breitensport. Ähm, bei uns wird das Ender in härter oder dicker Manieren genommen und im Breitensport etwas flüssiger.
2: <lacht> wir würde noch wundern, das C0 das ist ein gutes Stichwort, jetzt gehen wir schon fast wieder in die Saisonanalyse. Wie, wie fest hat das für euch so einen ein Restart dargestellt oder vielleicht auch gar nicht? Um, für mich war es so, gewesen, ab dann ist, ist nichts marschiert. Wie hast du das gesehen?
3: Hey, das würde ich jetzt nicht ganz unterschreiben, aber wenn wir denken ma, gegen Malanz, dort, wo das 3-1 steht für uns, ist er reich auch 3-1 für Malanz. Stehen. Das dürfen wir nicht vergessen. Also, ähm, es war äh, ein wichtiger Punkt für, für den mentalen Aspekt. Das war sehr, sehr wichtig in Zähne, Szene, die in den Köpfen, dass man sieht, wir haben Und dann kommt natürlich auch dazu, bei den Tigers ist der um alles dass also sie haben Mühe zu Und ich glaube, der der, der Head Coach von den der Fetz, hat das gut gesagt in meinem Fernsehinterview. Von denen, wo das erste Goal ins Leere gefallen ist, war der Match entschieden. Und er tiert uns auf und dann passieren auch die Gold. Ich sage, rein optisch ist es natürlich für uns sehr gut, aber das 10-0 ist klar, wir haben schon, glaube ich, über das ganze Spiel dominiert, das ist kein Thema. Aber ähm, ja, 10-0, wir nehmen es
1: ist dann doch ein heftiges verdickt und es ist also tatsächlich der Hutzli, der dort ähm, das 10-0 nagelt.
3: Für das ist schon sehr, lang zurück ist. <lacht> nicht so schlecht.
1: Ja, ähm, apropos Analyse, also du hast dich jetzt da ja eben, ähm, hast du ja schon gesagt, im Superfinale habe ich den Match schon ein paar Mal gesehen, aber jetzt noch nicht wirklich so krass analysiert. Jemand, der ein Statement abgibt zu deiner Analyse, ist der Thomas Erhard, der Hardy aus der Schiedsrichterabteilung. hat uns hier etwas ja, erzählt, wie du mit Analysen umgehst.
0: Ja, zuerst mal ganz herzliche Gratulation zum Meistertitel, lieber Mike. Ich hoffe, du hast es gebührend feiern und ähm, ja, Betta wurde etwas zu erzählen zu dir. Wir kennen uns schon lange, schon als aktiver Schiedsrichter äh, bin ich dir jemanden begegnet. Du hast immer viel gewusst, äh, es hat dich viel interessiert. Und, ähm, was mir aber nie ganz sicher war, hat der Mike überhaupt Ahnung von okay und da habe ich mal etwas Lustiges erlebt. Wir hatten Schiedsrichter-Meeting in Zürich bei einem Spiel, da hat uns der damalige Nazi-Trainer Petri Nücke eine Taktikschule gegeben, hat das Spielsystem erklärt, Spielanalyse gemacht von einem Match. Ganz interessant war, als wir zurückgekommen, zu Bern am Hauptbahnhof, sind wir dir zufällig begegnet zufällig Und dann hast du uns, als wir noch ein bisschen Zeit hatten, für umzusteigen, erzählt, dass du bei diesem Spiel warst, Du hast uns dort eine kurze Spielanalyse gemacht von diesem Match. Und ähm, wir beide, die derzeit dabei waren, ziemlich baff gewesen, weil das genau gleich wie vorher mit dem, äh, mit dem Nazi-Trainer. Wir haben uns sogar gefragt, ob du dich da irgendwo im Kämmerlein gehockt bist und zugelost hast. Nein, ganz Mensch, Das hat uns einfach bewiesen, Mal, da steckt etwas dahinter, der Mike weiss, von was es redet. Und ähm, ja, das hat natürlich
2: schon einen Eindruck gemacht. Oder einfach dann noch Lust vor Nazi, oder?
3: Also, ich äh, habe keine Ahnung, von welchem Spiel <lacht> Keine Ahnung, wirklich nicht, Jetzt von welchem Spiel aus zu Nücke-Zeiten.
1: War es gegen das Spiel glaube in der Saalsporthallen oder in der Hardau? Irgendwie. Auf jeden auf Fall hast du Eindruck geschwindet mit deiner Ahnung vom Unihockey?
3: Ja, also, mit dem Hardau ist es sowieso sehr gut. Ähm, ich bin einer, der wo, mir wo auch mal eine Kritik mitgibt, aber ich bin auch der, wo Input transcript corrected: eben rühmt oder sagt, da etwas Gutes war. Also, äh, wie zum Beispiel vor der Serie gegen die Tigers habe ich mit ihm telefoniert und gesagt, ich finde es super cool, dass sie der Mut haben, auf einer Berner Serie zwei Berner Schütze richtig ein paar herzustellen. Das finde ich wirklich <lacht> grandios. Und ähm, eben, ein anderer hat jetzt schon wieder und gesagt, ja, es geht doch nicht, das kannst du nicht machen und Zeug und Und äh, die melden sich dann bei ihm. Aber ich melde mich auch dann, wenn es gut ist. Und ich ähm, glaube, das ist das, was ja, unsere dem so darf ich sagen, Zusammenarbeit auch, auch ein bisschen ja, unterstützt.
1: Was ist denn da deine Meinung betreffend Superfinal Superfinale? Es waren ja auch zwei Berner Teams g'si und ein Berner Berli?
3: Ja, also eben grundsätzlich auch der Die Besten sollen auch pfeifen. Und für mich sind genau die vier besten Schiedsrichter von dieser Saison in dieser Haue die anderen nicht schmäler, also absolut nicht. Wir haben auch da wirklich das Jahr ein Paar gesehen, die enorme Schritte gemacht haben. Ich sage jetzt sogar die Zusammenarbeit mit den Teams. Die Kommunikation. Das haben wir vorhin ganz vergessen, das ist ein Thema, wo ganz klar vom Jury zu mir ist, Kommunikation mit den Schiedsrichter kommt zu mir. Ich gebe es raus, ich gebe es auf die Bank hinein weiter zu den Assistenten zum Pipo zum Beispiel. Was kommt. Und ich glaube, dort ist schon. Es war eine sehr gute Zusammenarbeit in dieser Saison.
1: Was mich jetzt wundernimmt, ich habe gehört, du sagst selber mal auch Observer der Schiedsrichter, also das heisst Qualitätssicherung und Feedback von der Schiedsrichterarbeit. Wie kommst du sonst genau zu dieser ganzen Bandbreite von Erfahrung im Unihockey? Also, wo hat deine Unihockey-Karriere mal gestartet?
3: Die hat gestartet bei den Lions Conafing als B-Junior. <lacht> hat Und dann war ich im Goal. Dann hatten sie noch kein grosses Feld. Dann bin ich in der zweiten Liga, Kleinfeld, in die ersten Liga aufgestiegen, wo das noch Trend war. Und ja, dann habe ich dort, hat sich mein so Weg gestartet. Und ich habe auch aus dem Aus, als ich Leon gesagt dass er ist ja sein Stammclub bei den Lions Conafing Er also, hat noch viel vor sich. Das können wir jetzt schon. Bezüge. Ja, dann ist es ein bisschen über verschiedene Stationen gegangen. Ich war selber lang Eine Saison daraus, hat es noch geheissen, wer wollte zu gehen bin ich eben zu dann eigentlich nach Die höchste, die ich trainieren, ist Nazi B. Bei BIO dann zumal noch. Und ja, und die letzte Saison ist noch so ein eine Saison zum um dabei sein, bei WOLA. Ein Jahr vor mir ist der äh, Lukas Schüb, den kennt ihr ja bestens. <lacht> äh, mit dem habe ich ja zusammen gespielt, er ist ein Jahr früher gegangen, aber er ist ich ins Business gewechselt. Und dann bin ich ähm, im letzten Jahr eigentlich total kaputt das Knoi. Aber immer die Ausrüstung oder Match, drei Matchen gespielt mit einem Knoi, der eigentlich ja, nicht mehr zu gehen. Und dann ist der Moment wo ich sage, sagen, jetzt ist es gut. Und dann kommt wie ein Wunder, durch das Telefon vom, vom Radek Sikora der jetzt bei meiner Assistenztrainer ist in Nazia dann war U21 Trainer bei Grünematt mhm. mit Matt aufgestiegen und gesagt, du wechsle in dem zumal SML äh, hast du Interesse in die U21 wir sind jetzt gleich aufgestiegen und dann habe ja, ja, ich gesagt ja, viel steiler kannst du nicht einsteigen bei der Terra zwei Jahre und er war natürlich schon so ein bisschen ernüchternd, gewesen, oder? also im ersten Jahr irgendwie zwei Spiele gewonnen während der Qualifikation und er in den U-Abstiegsspielen hat zum Glück noch genug gewonnen. Aber ähm, ja, und dann die zweite Saison Grünematt eigentlich dasselbe gewesen, dort ist Mitte Saison hat man etwas müssen machen müssen, was eigentlich nicht gegangen ist. Normal nimmt es immer den Cheftrainer, aber es hat ja nicht können machen bei mir ich als ganz neuer Trainer. Und dann ist der Siki runtergekommen in 2021, weil ich bin zum, äh, zum Heubi Heubrunner, der jetzt Sportchef bei Wilder ist. da ist der Nationaltrainer bei grünen Matten bin ich dann ein halbes Jahr noch hoch. Und das ist äh, vielen sicher noch neue Erinnerung an ähm, denen, die vielleicht noch ein bisschen ein zu Willer haben. Wir haben dann in der äh, Viertelfinalserie gegen Ersinge ist ersingen ja, 2-2 gewesen, nach dem zweiten Wochenende. Und das hat ja niemand erwartet. Wir hatten dort nach dem ersten Wochenende 2-0 geführt. Und, äh, mit grünen Magen gegen das grosse Weile der Essung ist ja fast nicht möglich. Ja, das war die Saison dann. und ja, eben schon dann habe ich gute Erfahrungen gemacht mit Weile.
2: Welches Jahr war das? Gewesen?
3: Das war dann, wo es noch Essen war. Das müsste ich also in diesem Fall auch äh, 08-09 ja, in dieser Region sein. Dort
2: Gut, dann bin ich noch nicht bei von dem <lacht> <lacht> Aber ja, es scheint gut zu funktionieren. Nein,
3: und dann bin ich von dort aus, habe ich jetzt schon mal eine Zusage für die U18 bei Grüne Mat. Äh, wir haben Dort ist ja traditionell bei Grüne Mat ist im Saisonabschluss ist ein Spaghetti-Essen mit Sponsoren und so. Am Freitag am Abend, Nein, am Samstag. Samstag, 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 Mittag genau. Am Freitag am Abend schreibt mir die Röne Berlia. Per Facebook-Messenger, <lacht> bei ihm sind ich Assistenztrainer abgesprungen, ob ich Interesse habe, zu ihm mit 21 zu Und er hat ich mir gesagt, okay, ich, grosser König, <lacht> und er ähm, ist natürlich schon meine, meine erste Frage gewesen, war, warum ich? Und die vergesse ich nie mehr, die Antwort war. der da hat dann gesagt, er hat mich immer bewundert, in diesen zwei Jahren hat habe mir gesehen, wir sind immer unter aber ich war immer aufrecht gestanden, ich habe immer nach Und ähm, ja, eben, erste Saison Grünematt war, zwei Spiele äh, gewonnen. Und die erste Saison Königs dann zwei Spiele verloren. Und dann mit der U21. Also. Ja, und seitdem war ich dann bei, bei vier Jahre U21, ein Jahr äh, U18, und dann im 18. Ich zum rennen in die Nazia, und seitdem jetzt vier Jahre in die Nazia.
2: Und was ist jetzt so, wenn wir noch ein bisschen rausschauen, altbekannte Starting Six Frage, was sind noch so Ziele von dir? Also gestern gibt es noch etwas, was wir noch erleben leben. ich sag jetzt mal Headcoach NLA oder so etwas. Kannst du das sagen? Ich glaube,
3: ich muss ein bisschen realistisch sein, oder? Entweder bist du der Typ für einen Headcoach, oder du bist ihn nicht. Und ja, jetzt mhm. Ende des bin ich bin weniger. Ähm, also, jetzt schreiben wir sicher nächstes Jahr mit diesem Team den nächsten Titel an. Na, schauen wir, dass wir Champions Cup vielleicht noch ein bisschen die Schweden kutzeln können. In der Schweiz. In der Schweiz, genau.
1: In also der Halle, wo wir jetzt gerade das Superfinale gewonnen haben?
3: Ja, wo wir eigentlich. Nach der Quali eigentlich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben mit der Halle, oder? Und von dem her. <lacht> Gegen
1: ge- ge- Wind hat ja nicht immer ganz so funktioniert.
3: Ja, eben, das war eben nicht der Heimvorteil, von ihnen. hat. <lacht> ja, wir reden dann auch zu unseren, zu unseren Gunsten drehen in dieser Phase und ja. Nein, aber äh, eben, also ich bin sicher, äh, ich habe gesagt, mein 10. Jahr können jetzt, das ist eigentlich klar, dass ich das mache. Bis dahin, jetzt gehe ich genau die zweite Saison. Und von dem her, äh, ja, klar, lieber eigentlich, ich sag auch als Trainer mit dem Norden. Das ist Fakt, also da muss du yeah. kein zu Und ich habe schon gesagt, wenn meine Kinder zur Schule raus sind, gehe ich hoch. Und ja, das wäre i in vier Jahren.
2: <lacht> was, was mich noch wundern würde, du hast mir geschrieben wegen dem messercell wo wir das schauen können. Bist du so einer, der jeden möglichen uni hockey schaut, den man nicht anschauen Ja,
3: das ist ja... Das das, durch die Situation, die wir erlebt haben, dass wir unterbrochen haben und sie halt im Norden gespielt haben, ist man noch mehr gezwungen worden. Aber ich habe schon gegen jemanden geschaut. Das war jetzt die zweite Saison, in der ich eigentlich recht viel geschaut habe. Äh, und dann ist es natürlich auch interessant, unseren Spielern hier oben zu sehen, die zum Beispiel jetzt auch wieder zurückkommen. Äh, ja, denen zuzuschauen, wie die das machen. Äh, auch der Menno Maurer war da mhm. hier oben. Gewesen, der kann reinzuschauen, wo wir auch halt hineingespielt haben. Äh, das war ich sogar so weit, gewesen, dass ich es sogar ein Abi gemacht habe bei den bei de Finnen, <lacht> weil de, de Jürgen Holopeinen, dass ich dem mal können zuschauen und dem Bolliger und dem äh, mhm. Junkerinnen. Also ja, von dem her, ähm, wenn es irgendwie geht, schaue ich sicher möglichst viel ja. Und das Gute ist eben, den Abi, du kannst so nachschauen, das ist das Interessante. Du zählst eben nicht.
1: Wie fest hat dir das da ähm, du hast es jetzt gerade angesprochen, die Pause von, von Oktober, Ende Oktober bis Anfang Januar. Äh, eben, wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, dass du alles tust für den Verein. Und dann ist einfach so, stop, jetzt passiert nichts mehr. Wie, wie hat es da um den Lebenssinn ausgesehen?
3: Ja, also dort ist ja mal ist, äh, ja, die Ernüchterung dass es jetzt ja, nicht weitergeht oder für uns war es ja dann noch nicht so schlecht gewesen, weil wir haben äh, dann, dann unmittelbar danach zwei positive Fälle gehabt im Team, die haben, also, ja, Mittlerweile also mittlerweile wir drei gehabt, über das ganze Jahr jetzt können wir nicht jammern gegangen mhm. ähm, und ja, mir müssen es akzeptieren. Ich glaube viel schlimmer war letztes Jahr der Abbruch, wo wir eigentlich war an, wir waren ja gegen Zug 2-1 zu zurück, gewesen, in der Serie, ich wusste, dass sie auch die Serie werden kürzen, weil wir sich das Wochenende beide gewinnen, wenn wir die Serie gewinnen wollen. Und sie waren voll in diesem Fokus, äh, sie haben die Theorie gemacht, die Spieler sind einlaufen und während des Einlaufen kommt der Bescheid, dass es abgebrochen ist. Oder? Und mhm. dort, ich glaube, das mhm. ist der heftigste Moment, den ich jemals in meiner uni Ich glaube, was der in einem vorgeht, dass in den Spielergesicht vorgeht, das ist wie wenn du ein Final verlässt. Und, mhm. be- und vielleicht sogar noch was schlimmer. Weil mit dem musst du dich abfinden. In einem Final gibt es einen Gewinner und einen Sieger. Dort hat er das ganz schön im Interview gesagt. Ähm, aber dort, das ist so eine Lehre und ich glaube, das ist der schlimmste uni im moment den ich je erlebt habe und ich weiß noch, dort ist der Juri auch war, dass er sich der Fuß kaputt gemacht hat an den Banden. <lacht> Und ja, aber also, es ist eigentlich ein bisschen traurig, dass wir denen zuschauen können. Wie Und
2: dann ist es natürlich f- die,
3: Laune, die Laune zu halten, ist natürlich ich glaub, nie, fast <lacht> das Schlimmste, gewesen, das Wichtigste.
2: Ja. Wie wichtig ja. ist Du hast vorher vom Tool äh, Mentalcoach geredet. Wie wichtig sind so Sachen in solchen Situationen?
3: Ja, ich glaube, das ist jetzt sehr wichtig geworden, weil. Du hast nie genau gewusst, wann es jetzt wirklich weiter. Und das war, glaube ich, die, die grösste, grösste Herausforderung. Gewesen. Weil, ah, gut, jetzt starten wir dann im Dezember. Ah, nein, doch noch nicht. Und jetzt sind wir wieder drei Wochen oder vier Wochen, wo wir nur mehr trainieren. Und damals könnte man einfach Testspiele machen und ja, gegen das Rosen Und ich glaube, dort ist das Mental dann recht wichtig geworden. Aber so wie es ausgesehen haben wir nicht so viel falsch gemacht.
1: <lacht> Nein, würde ich auch sagen. Äh, ich habe noch zwei Sachen. Vorhin haben wir über deine Ziele geschwätzt und wir haben schon mal darüber philosophiert. Ja, vielleicht ist ja das Ziel von dir auch, dass du mal noch Nazi-Assistenzcoach oder Nazi-Teammanager werden möchtest. Wie sieht es dort aus mit deinen Ambitionen und Zielen? Also,
3: wenn man äh, David anläutert und sagt, er braucht Assistenztrainer, dann würde ich mir auch. Äh, schon ernsthafte Gedanken machen, das ist es so, also, da müssen wir ehrlich sein. Aber äh, ja, Nazi ist sicher auch irgendwo im Hinterkopf, aber es ist ja nicht so, dass man mit den Nazi weniger zu tun hat, weil man ja nur sporadisch zusammen ist, sondern äh, ja.
2: <lacht> Bezüglich Nazi, es ist die WM Ende Jahr. wie, wie siehst du dort die Schweizer Nazi, wie schätzt du die Chance ein, dass man dort erfolgreich ist?
3: Ich glaube, die, die haben ein das gleiche Problem wie wir in der Vereinheit. Du weißt, nie ist es jetzt wirklich. Du musst dich voll fokussieren, du musst auf Herren trainieren. Und unter Umständen geht der Spannungsbogen nach und wird irgendwo wieder knickt. Also bei der U19-Frau hat man es jetzt extrem gesehen. Wir, ja, gegen das raus zu zögern. Aber ich sage also, wir haben ja an der letzten Wärme gesehen, dass unsere Schweizer Nazi auf einem guten Weg ist. Ja, wir haben jetzt auch gesehen, dass in den U23-Spielern doch der eine oder andere sehr interessante Kandidat hat für den David auch gerade im Finale jetzt. Äh, ja, er hat es ja glaube ich, auch selber in einem Fernsehinterview gesagt, aber, mhm. ähm, aber für mich ist wirklich der eine der einer von den nächsten, die in die Anzahl gehört, ist der Michu Pascal Michael. Obwohl er jetzt im Finale vielleicht nicht die Bestmatch Match hatte, aber in den Playoffs gesehen, in diesen wichtigen Spielen war er immer präsent, war immer da gewesen, wenn er wenn es nicht gebraucht hat. Und ich glaube, das ist aber für mich jetzt aus unserer Sicht, zu aus unserer Brille angeschaut natürlich, ähm, ist das der Nächste, der muss nachgezogen werden
1: muss. Wilfrat?
3: Ja, vielleicht später sicher auch. Also, der schaut den Kespel sicher. schauen. Der ist ja ein grosser Fan von ihm. <lacht> Also wir auch ja, absolut. Dass der Raul her <lacht> das ist ja jenseits, oder? Er mhm. hat ja der eine oder, ein, oder andere, in diesen Playoffs.
1: Ja, also ich, ich, bin, ich bin dann, um nochmal schnell zurückzukommen auf den Superfinal, dann doch auch noch beruhigt war, wo er dann im letzten Drittel auch noch ein bisschen Spielzeit bekommen hat. Logischerweise ist es natürlich traurig gewesen, dass der Engel aus gefallen ist äh, mit dem verknackten Fuß ohne fremde Wirkung so viel es mir ist. Da müsstest du mir jetzt korrigieren. Ähm, aber dort bin ich dann beruhigt gewesen, dass der Raul doch auch noch ein bisschen zu spielen kommt in dem letzten Spiel von dieser Saison.
3: Ja, sicher. Es ähm, ist natürlich äh, wenn der Simon ist zurückkommt, das ist natürlich äh, mit dem, was niemand gerechnet hat, glaube ich. Mhm. Außer mir, was gegen die Hoffnung und die mhm. dass so ist. Und auch da kommt jeder halt daran glauben. Das ist auch halt auch so einer. Jury hat ja das, glaube ich, nicht deutlich gezeigt, dass wir daran glauben. <lacht> ähm, ja, also ich soll wieder dir jetzt sagen? Also, ja, es ist ein, ein Luxusproblem geworden. Und das ist, ja, mhm. Fakt. Aber ähm, eben, ich glaube, wenn du natürlich eine Bank hast, mit solchen Leuten, oder die mhm. sagen, oh, jetzt geht unsere dritte Linie, ich glaube, ich weiß nicht, wie Team ist, dass es das gute dritte Linie hat wie wir. Mhm. Ohne jetzt irgendjemandem schlecht zu oder uns extrem plagiierend zu haben oder etwas. Ich glaube, das ist schon ja, die Breite, die wir jetzt dieses Jahr hatten. Und so wie es jetzt ausgesehen, können wir es behalten.
2: Wie wichtig ist die Kommunikation für eine Superfinalaufstellung? Richtig zu kommunizieren, eben gerade einem, so einen jungen Spieler, der doch recht viel gespielt hat und einfach im Superfinal ein weniger. Wie wichtig ist der Step vom Trainerstaff her?
3: Ja, also jetzt sind die Spieler auch so weit, dass wenn sie es brauchen, dann kommen sie auch noch mehr her. Aber er hat dort schon also er offen mit ihnen kommunizieren. und es ist ja nicht... Äh, zum Beispiel jetzt gerade bei äh, Raul und beim Simon ist es ja nicht ein Entscheid gegen Raul, gewesen, sondern ein Entscheid für Simon, weil er wieder zu weg war. Und ich glaube, das ist glaub, für die Spieler das Wichtigste, dass sie merken, es ist nicht gegen sie, sondern es ist für etwas anderes. Aber eben jetzt er oder der äh, Boom ist ja so ein klassisches Beispiel. So gut wird als in dieser Funktion, Funktion er in diesen Playoffs ist Wenn Dann solche Leute kannst springen mit dem Tempo und kann, in der Phase, wo der Gegner vielleicht schon ein bisschen ermüden ist. Und dann bringst du solche Raketen für und das ist natürlich schon cool, oder? Also
1: also vielleicht noch für all die Hörer, die jetzt nicht wissen, von was für einem Simon das wir da schwätzen. es handelt sich um den Simon Jirebeck, ist das korrekt? Das ist korrekt, ja. Das ist korrekt. Ähm, wir haben vorne, und jetzt gehen wir langsam auf auf Zielgerade, äh, ich habe noch ein zweites Statement bekommen von Thomas Erhardt von Hardy, äh, zu dir und deiner Person und auch der angesprochenen Schiri-Kommunikation.
0: Ja, mittlerweile begegnen wir uns ein bisschen anders. Michael als Teammanager von Könitz, der ähm, verantwortlich ist für den Rat zu den Schiedsrichtern, der ähm, als ähm, ehemaliger Observer, Schiedsrichter weiss ich gar nicht, natürlich äh, das Hintergrundwissen mitbringt, das sehr erforderlich ist. Natürlich äh, ihm können wir und unsere Schiedsrichter nichts vormachen. Das braucht manchmal schon ein bisschen Zeit. Und... Ähm, ja, und, und da wird man herausgefordert und da kommen ein paar äh, knackige Fragen die häufig auf einem zu. Aber ähm, es ist äh, wirklich eindrücklich zu es ist Herzblut für zach Sache, für Hockey, für einen Verein, der natürlich mit der, mit der Vereinsbrüllen schon, aber immer konstruktiv, positiv, vorwärtsgerichtet. Und, ähm, also... Ich kann es nur mutmaßen, aber ich kann mir schwer vorstellen, dass ich der Mike ein ganz grosses Stück von diesem Kuchenmeistertitel darf abschneiden darf. Ich denke, dass er in seiner Rolle im Team und im ganzen Verein sehr viel dazu beitragen hat. Ja, ich meine das von ganzem Herzen gönnen und hoffe, er hat noch lange Geplausch und Freude an dem. Und toi, 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 Mike, gute Zeit. Ja, da bist du bist bestimmt ein bisschen sprachlos, wenn du das von
3: Hardy ist. <lacht> Nein, hey, aber der Dank geht sicher auch ein zurück. Also eben, wie er sagt, mit der konstruktiven Art der Kommunikation, das ist vielleicht auf Gegenseitigkeit, also das ist ja so.
1: Bist du auch mal schierig gewesen, um schnell die Frage <lacht> vom Hart zu beantworten?
3: Ja, das bin ich. Und dann eben bin ich Observer gewesen. Und ähm, ja, das Lustige daran ist, dass sehr viele Paar, die jetzt in der Nazi-A sind, im G3 bei mir, durch einen Observationsbericht durch. Sein. <lacht> Und superfinal Schiedsrichter, ein zwei Frauen, denen habe ich den gesagt, wenn sie auf dem Weg weiterfahren, werden sie eine ganz grosse Karriere herlegen. Das ist die Zauber danach zu. Aber das müsste jetzt gerade zehn Jahre her sein.
2: <lacht> was, Und was eben, sie auch
3: Angenehne jetzt, oder? Also, Bühler Bühler äh, habe ich den schon gehabt. Scheitel Preisig kann ich bewiesen zu maul schon in den Observationen innen Ja eben. X.
2: Was ist das selber für eine Stufe gepfiffen?
3: Ich habe dann zum Was ist das? G2 Ist das dennoch? Dann, ja. noch dann ja. war es noch ein bisschen andere Seite auch sitzen. Genau.
1: Was, was ist dein Highlight oder das Größte, was du auf dieser Stufe? Darfst?
3: Ja, habe gesagt, so super, final, so hätte es nie gegeben. <lacht> <lacht> Aber, äh, Was war das denn? Gewesen? Playoff. Playoff. U16, glaube ich, ist das höchste. Gewesen. Aber schon dort, mhm. also. Aber nur, glaube, die erste Runde. Es ja. war natürlich so, gewesen, ich habe. Was ist das? Ein Jahr. Sind wir zwei, gewesen, Dann bin ich zwei mal hintereinander mit einer Frau zusammen gsi am FIFA und das ist dann zumal unvorstellbar gsi, dass du eigentlich in einem gemischten Paar hochkommst bis in die höchste Stufe und darum, ja, dann hat sich halt gleich, ja, mit dem Trainer weißt, die andere Seite ergeben, aber ich glaube, das, was der Hardy angesprochen hat, das hilft jetzt eben auch genau aus dem heraus, weil du beide Seiten kennst. Ähm. Ähm, ich meine, ganz am Anfang bin ich noch viel impulsiver gsi gegenüber den Schiedsrichter in den ersten Jahren als Trainer als heute. Also heute ist es wirklich eine anständige Kommunikation. Ja, dann hast du noch dazugekommen, oder wo keine Zuschauer waren, hast du dich nicht noch dem Schiri nachher mögen, das hat jeder gehört.
2: Mm. <lacht> <lacht> ja, dann würde ich doch sagen, merci vielmals Mike, für... Deine Einblicke, die du da gegeben hast, in deine Arbeit bei Florbauchönitz und ja. Wir wünschen dir noch viel weiteres, schönes Feiern mit dem Kessel und mit der ganzen Mannschaft. Sei gespannt, dass es noch für Bilder gibt auf diesem Kanal.
3: Ja, das hoffen wir doch auch. Merci vielmals, dass ich heute hier sein konnte.
2: Ja, und merci
1: auch vielmal noch von meiner Seite für den Support. Ähm, vielleicht noch zur Entstehung, wieso dass ich eigentlich darauf gekommen bin, dass man dich könnte einladen könnte, äh, wenn man einfach so in der Katakombe äh, von, <lacht> von der AXA-Arena mal angekickt wird. Du bist doch der da von diesem Podcast, ich habe dann im Falle in der letzten Folge zwei Fehler drin, ähm, so also direkt, wie man Mike Jörg eben jetzt vielleicht auch kennengelernt hat. Aber auf der anderen Seite, was, was mir viel mehr geblieben ist, also zu unseren Fehlern, da stimmen das ist für uns überhaupt kein Problem. Aber was uns mehr geblieben ist, wo du im Nebensatz sagst, ja, du hättest übrigens schon jede Folge von uns gelöst, äh, da fühlt man sich natürlich dann an unserer Stelle schon noch geehrt und darum an dieser Stelle danke mal für deinen Support.
3: Ja, merci vielmals
1: und mache ich weiter so auf die nächsten
3: 15, 20
1: Augen. Ja, oder die nächsten 100. <lacht> oder 100. <lacht> <lacht> Danke. Das war er, der Mike-Jörg. Der Mike-Jörg. Teammanager und Assistenzcoach von Florball Balkönitz.
2: Ja, bei den uni ja immer das Gefühl, dreht sich alle noch um uni okay Das ist ja Also wahnsinnig. gut, bei Mike
1: ist es glaube ich auch einfach so. <lacht> <lacht>
2: ich
1: glaube, der ist einfach uni okay
2: Florball kenne ich in Person. Ja, aber ich glaube, das tut dem Sport gut. Und ich glaube auch, dass wir brauchen mehr solche Personen. Weil, mhm. ja, wenn wir, es gibt im Fußball und in unions genau solche Leute, mhm. noch, ich sage jetzt mal, mal zehn, weil es eigentlich noch mehr gibt. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube, dort müssen wir auch herkommen, dass wir immer weniger Leute haben, die so ein bisschen nebendran noch unions mhm. betreuen, sondern die wirklich Vollgas geben für den Sport. Ich glaube, das mhm. ist enorm wichtig. Und ja. Ja, Wir tragen ja unseren Teil auch dazu bei. Also, das wir betreuen ja
1: so. zwar kein Unihockey, aber wir schwätzen über Uni-Hockey und wollen unsere sie Hörerinnen... betreuen. Ja, du hast gesagt, irgendwas betreuen. Ich habe gerade auch nicht gecheckt, was du Schüler sagen. Ich habe also, jetzt hey,
2: geschwätzt. <lacht> ich wollte mir jetzt da nicht rechtfertigen, aber ich würde sagen, du in meinem Leben recht viel mit Unihockey hockey beschäftigt
1: Ja, logisch. Ja, din klar. Ja, gut, ich auch.
2: Ja. Das habe ich also will, eigentlich sagen, aber eben, wir, eigentlich auch, wir neben dem Podcast auch noch einen zusätzlichen Teil beitragen würde ich sagen. Mhm. Ah, wir, das ist ein wir, schaffen, Thema. wir schaffen relativ
1: viel mit Hockey <lacht> im Moment, das stimmt. Aber jetzt ist äh, die Saison fertig 2021 und jetzt Was ist das mein Highlight. Mi- Highlight. Mhm. Einfach so mein Highlight ist glaube, dass wir Jetzt aus, mit der mit de Brüllen vom Podcast «Starting Six», dass wir so viele nice äh, ja, Gäste hatten, äh, Leute haben können interviewen, Leute können abholen äh, aus dieser Szene und das nach wie vor könnt und einfach diesen Draht auch haben. Ähm, ich glaube, für mich persönlich ist es sicher ein Highlight auch im Zusammenhang mit meiner Bachelorarbeit, die ich schreiben darf, in Zusammenarbeit mit äh, mit Swiss UniHockey, dass ich hatte die Möglichkeit haben, da auch darüber raus über unseren Podcast mit Leuten zu connecten und einen Einblick bekommen in den Sport und sicher das alles hängt zusammen mit, dass wir seit dem Januar wieder UniHockey schauen und geniessen, dass gespielt wird.
2: Mhm, du nimmst mir zu. Du wartest auf die Rückfrage. <lacht> ich kann dir Rückantwort gegeben. Ähm ja, für mich ist es sehr ähnlich. Also eben, ich glaube auch, einerseits der Austausch, ich sage jetzt mal mit der Community und besonders würde ich es benennen mit der NLA, ist wirklich grossartig, eben also auch Feedbacks, die wir bekommen, Spieler, die sich zum Teil direkt bei uns melden, das ist halt schon mega cool. Und ja. Mir ist noch spontan etwas ins Hinkommen, <lacht> was für mich ein Highlight war, Viller Chur vor der Masterround, der Chur gewonnen hat. Mhm. Das, das war ein Highlight für mich. Glaube dir als Angestellter von Kuhn okay. Aber ich muss noch sagen, mir hat es halt sehr gefahren, wie Wider in den Playoffs gespielt hat. Mhm. Als ehemaliger Wider-Junior. Das macht Sinn, ja.
1: Also ich meine, mir, mir hat Freude gemacht, als Juniorentrainer von Malanz, dass natürlich Malanz doch nochmal hergekommen ist, dann auch in dieser Halbfinalserie. Aber unter dem Strich gratuliere ich. Und ich habe es Volk schon gesagt, mein Meistertipp von Anfang an war Flohball-Königs. <lacht> <lacht> Nein, lass ich einfach nicht
2: an <lacht> Du hast vor den Playoffs <lacht> ja, mal an, das Mal Ja, logisch. Aber das da ist genau die Vereinsbrille. Ich bin einfach äh, er. Ja, aber.
1: Ich muss, mich, ich muss mich jetzt mal noch bei dem melden, ähm, mit dem, was ich die Wette
2: gemacht habe, glaube, Anfang der Saison. Ich glaube. Auch. Aber von mir wirst du jetzt auf diesen Tipp. Okay vor der ganzen Saison nichts bekommen. Ja, ist mir ist auch ist. egal. Wir können in ja vielleicht, Saison ja.
1: vielleicht wieder teilen. Aber, aber wie geht es denn jetzt eigentlich weiter
2: mit Starting Six? Das, das weiß, weiß ich auch ja noch nicht so genau. Das werden wir jetzt finden. Nein, wir werden sicher noch nächste Woche gibt nochmal ganz Folge Erfolg von dieser Saison. Und dann schauen wir dann weiter. Mhm. Ja, es kommt auch so ein bisschen auf die Unterstützung
1: drauf an. Können wir es uns leisten, jede Woche eine Folge weiterzumachen? Oder brauchen wir auch mal Pause, wie es der Michael gesagt hat, der Staff, wo jetzt einfach mal 14 Tage Pause braucht oder macht. Vielleicht, wenn es dann so kommt, braucht vielleicht Starting Six auch einfach nur noch. Auf, auf Malediven mal? All, all 14 Tage. Mhm. Für das brauchen wir aber einen fetten Sponsor. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> aber äh, ja, nein, also uns, wir, wir, wir arbeiten daran, dass man sicher jetzt nicht einfach ein halbes Jahr lang Pause macht. Weil das, das wir auch euch nicht amassen, dass ihr dann einfach irgendwie wieder euch gewöhnen müsst, Ah, da gibt es noch so zwei Schnäuz, die
2: irgendwie ein bisschen zusammenschnorren. Hey, jetzt tut auch der Haslebacher wieder ein grossartiges Versprechen. Um Nein, ich bin mal ja, ja nichts am gehen. Versprechen. Ei, ei, ei. Aber ja, wir, wir, wir schauen es. Wir genau. Die Woche wishday Day und dann schauen wir mal, wo das hergeht mit herangeht. Auch wir brauchen das mal, so ein wishday Day. Genau. Und nächste Woche gibt es an dieser Stelle sicher noch mal etwas. Das hast du versprochen. Das habe ich versprochen. Ja. Das halte ich auf. Vielleicht Jetzt. bin ich einfach alleine da, aber das schauen wir dann. <lacht> ja, mal schauen. <lacht>
1: <lacht> ich würde sagen, wir beenden
2: die Folge mit Mike kirk Ah, etwas habe ich noch vergessen. Jetzt sind wir am Labern hier. Aber ja, das ist, das ist ja folgen Standard. alle am, am Kessl ah, ja, auf Instagram. Der Kessu. Wie, wie heisst es heute? dr strich es ist für mich
1: als Zürcher und möchte gerne Ostschweizer ein schwierig auszusprechen. Der
2: Ja, stimmt, genau. Aber, äh, Aber ja. es ist gleich. Es ist, dem, machen Sie gut, die Könitzer. Mhm. In diesem Fall folgen der Kessu an der insta page und, und folgen genau. Sie Podcast.starting6. vorbei. Schreibt uns noch Vorschläge, wenn ja, ihr gerne noch mehr uh, hören bei uns.
1: Vielleicht könnt ihr uns ja an eurem Highlight teilhaben lassen. Das, das wäre grossartig. Weil uns freut es, mit euch können zu connecten. Merci an dieser Stelle. Und es gut, erholet euch. Einen schönen Frühling,
2: schöne Uni freie Zeit. Yes. Und bis gleich.